0: Hoje, o podcast Atualidades Analíticas, em seu terceiro ato, traz Isabelle de Curie. Radicada no Brasil há 20 anos, nasceu em Montreal e cresceu na França. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em Letras. É especialista da literatura e teoria crítica francesa do século XX. Se interessou mais precisamente na questão da escrita e da antecipação da morte. Isabel nos traz sua contribuição sobre a noção de ato na literatura, fazendo um recorte sobre o ato fundante da escrita a partir de duas escritoras, Annie Ernault e Marguerite Duras. Isabel, a palavra é sua.
1: Então, quando eu fui convidada para falar sobre a noção de ato na literatura, eu imediatamente lembrei de duas A primeira realmente foi a primeira que me veio em mente. Ela chama Annie Ernaux e ela ela publicou um livro uh, nos anos 90 e 97 que chama A Vergonha. É, esse livro não foi uh, publicado aqui no Brasil, mas ela tem dois livros aqui no Brasil: um chama O Lugar e que é sobre o pai, eu vou voltar sobre isso, e os anos também, que foi publicado aqui no Brasil, traduzido. Então, A Vergonha é um livro uh, autobiográfico sobre uma cena, o um livro abre com essa cena, que é o pai tentando matar a mãe quando a escritora tinha 12 anos. E eu vou voltar a falar uh, desse desse livro em detalhes, eu queria primeiro também falar sobre talvez, rapidamente do, do contexto literário em qual esse livro foi publicado que são os anos 90 na França e um, estamos numa no num momento em que a literatura uh, se chama de tem, tem uma, uma onda de livros que são uh, livros de confissões então tem muitas muitos exemplos desses livros onde vai ter por exemplo estou pensando num escritor que chama Hervé Guibert, ou que teve um diagnóstico de, de AIDS. É, então, para ele, foi uma sentença de morte. Ele sabia que ele ia morrer em alguns meses, alguns anos, e começou a escrever. É, e, e começa a escrever a partir dessa, desse momento, onde ele sabe que ele vai, de fato, morrer. Tem também Sarah Kaufman, é, mesma coisa, anos 90, que é uma escritora filósofa que começa a falar sobre... Um, sobre o dia em que o pai dela foi levado pela Gestapo. E, e, enfim, Então estamos numa paisagem que a gente chama em francês literatura de confissão, anos, anos 90, e esse livro da Annie Ernaux e também o amante da Marguerite de Rás, que do, do qual vou falar depois, eles se escrevem dentro desse momento interessante que vem depois de anos de não falar sobre si, uh, francesa. Estou pensando, por exemplo, no momento em que Roland Barthes escreve, no fim dos anos 70, sobre ele mesmo, Roland Barthes, que é um crítico, um semiólogo que sempre pensou que o sujeito na literatura não deveria existir, que a literatura deve ser ele que trabalha sobre, enfim, que é um dos fundadores também do estrutura, estruturalismo, onde a estrutura do livro é mais importante do que o sujeito. Mas, enfim. Ele publica, em, no fim dos anos 70, um livro que chama Roland Barthes por Roland Barthes, e com isso começa, então, uns 20, 30 anos quase de literatura de confissão na França. Então, eu imediatamente lembrei uh, desse momento em que Anne Arnault conta essa cena, porque eu percebi que em vários desses livros tem a, a ideia de o dia em que algo aconteceu. E o que eu acho interessante é que sempre tem um antes e um depois, que eu acho importante nessa noção de ato. A Vergonha, então, de Anne Arnault, não é um livro autobiográfico, ela não escreve ficção, e ela fala sobre isso de um modo muito importante, porque, para ela, ela tenta documentar momentos críticos, importantes e traumatizantes da vida dela. Nesse caso, é um livro de 97, e a Niernaud já tem, quando ela publica esse livro, ela já publicou um livro sobre a morte do pai, e, e já uh, é seu nono livro, e ela já publicou, então, vários livros, mas esse vem no momento, então, que, um, que coisas... Ela já falou sobre a mãe, já falou sobre o pai, nos livros dela, mas essa cena ela nunca tinha falado. Então, é uma cena intensa, onde ela, volta, ela tem 12 anos, ela volta para casa, uma tarde de domingo, e um, ela, ela vê o pai é, tentando, com uma foice, é, matar a mãe. E esse momento para ela vai ser, um momento funda, vai ser um ato fundador, fundante de uma certa relação à realidade, ao medo, à dor e também à escrita. Ela fala que essa data é o um, é um dia em que, é o 15 de junho de 1952, que essa data se torna a primeira data precisa e certa infância dela. Antes só tinha... Escorregamento, um deslize dos dias, é minha tradução. Então, antes desse momento traumatizante, dessa cena, a vida é uma vida de uma criança normal de 12 anos que não percebe o tempo passar. O que eu acho super interessante é que ela fala que essa cena vai moldar a infância dela a partir daí e que vai se tornar um tipo de filtro. Ela vai começar, depois disso, a comparar tudo o que acontece com ela à luz desse acontecimento. Ela vai se perguntar a toda vez, o que tá, está acontecendo agora comigo é da mesma intensidade? Não. Nunca vai achar um ato tão importante na vida dela que vai fazer ela, enfim, superar essa cena que eu acho interessante é que ela fala que é, se torna então, um filtro, uma medida, um modo de medir o que está acontecendo com ela. E vai ter um tempo antes depois, e depois. E, na verdade, isso vai mudar, uh, obviamente, na vida dela, mas também na escrita. Porque o dia em que ela escreve isso, em 97 ela tem... Uh, ela, ela, ela acha que que vai acontecer alguma coisa. É a primeira vez que ela, que ela tenta descrever esse ato e ela fica uh, com medo que algo vai acontecer depois de ter escrito que como se tivesse um castigo que vai acontecer depois uma proibição e ela escreve uh, que eu acho interessante a minha tradução talvez a narração toda a narração torna normal qualquer ato até o mais dramático então ela vai perceber que eh, ao escrever nada acontece nada aconteceu ela ela fala eu escrevi a cena um pouco mais cedo hoje estou voltando para meu caderno nada aconteceu e aí eu acho que é interessante notar que a língua que ela vai usar para depois tentar falar sobre esse tempo essa data vai ser interessante porque ela resolve documentar o ano e principalmente ela resolve documentar o mês de junho até a data fatídica né, que vai chegar então o que ela faz ela começa a ler os jornais e todas as notícias que acontecem antes do antes do dia 15 e ela quer usar uma língua sem relevo achatada simples sem ornamento para ser sem emoção para ser de uma certa forma a altura do traumatismo é interessante notar que para ela se escrever a altura desse ato é escrevendo uma língua menos ficção possível a mais informal possível então o que ela faz Ela começar a listar a fazer listas o que é menos ficção ficcional do que do que lista não tem? Ela faz a lista dos eventos históricos, dos objetos que ela tem ainda desta época, das canções que ela escutava no mês de junho de 1952 e das fotos. Ela olha a foto dela, uma foto dela antes da cena, antes de viver essa cena, de estar a testemunha dessa tentativa de assassino, e uma foto depois. E ela tenta achar diferenças no, no, no rosto dela. Então, é um livro sem heredo, sem organização lírica, um, e, que, e que dá a pensar o, como escrever sobre uh, traumatismo e cenas assim, fundadoras. Agora, eu, o que eu queria dizer nesse sentido de cena fundadora é que, obviamente, estamos anos depois dela começar a escrever, mas essa cena está escrita no momento onde ela tem 12 anos, a história, na história ela tem 12 anos, é um momento em que, é, mais tarde, ela vai perceber que essa cena foi, na verdade, debaixo, eu quero dizer, nas entrelinhas, mas também debaixo de tudo que ela escreveu até esse momento. É, aliás, ela tem uma imagem interessante, porque ela escreveu um outro livro, é um ensaio sobre o que é escrever e se chama A Escrita como uma Faca. Obviamente, a gente não pode fazer ligações tão simples de falar de faca, de foice, mas tem essa questão de, 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 de uma, uma, uma escrita cortante é, que está uh, debaixo dessa, desses livros que ela, que ela já escreveu. Como, foi, como já percebi em vários uh, livros de mulheres que escrevem, por exemplo, pensando em Sarah Kaufman, que pela primeira vez, uh, aliás, é o último livro dela, anos 90 também, último livro dela antes dela se jogar pela janela uh, e se matar. Ela escreve um livro que se chama Rue Ordenaire, Rue Labat, que são as duas ruas onde um, onde ela morava com a família judia dela, judeu, de o pai rabino, a mãe, os irmãos antes do pai ser de, deportado e depois a rua onde ela foi escondida e criada por uma mulher, uma francesa católica e então são os dois lugares importantes da vida dela. É a cena para obviamente, para Sarkov, mas nesse esse dia que, em que o pai uh, está levado embora pela Gestapo e a vida dela, ela nunca mais vai ver o pai e a vida dela vai totalmente se transformar. Ah, como filósofa, isso já é muito evidente nos livros dela, ela escreve, ela foi uma filósofa uh, maldita, entre aspas, uh, ninguém queria... Bem, bem queria empregar ela nas faculdade, na universidade, na França, porque ela trabalhava de um jeito muito, muito diferente, muito interessante, aliás, uma escrita que não era de escrita filósofa, uma escrita muito mais uh, próxima ao que seria um ensaio literário do que, do que uma escrita filosófica. Enfim, então, quando ela resolve, finalmente, ela, e, e, e tem uma... uma uh, uma obrigação, a gente sente, de contar essa história do pai, porque tem, tem pedaços em outros livros, mas é interessante, ela a gente sente que ela tem que se desfazer dessa cena é, quando o pai é levado. Então, esse livro começa com isso, com essa cena. Na verdade, ela senta na, na escrivaninha do pai, com o a caneta de tinta do pai, toda meu que quebrada, e ela pega a caneta que ela herdeu e começa a tentar escrever e se desfazer. Eu, eu falo desfazer, mas em francês a, a palavra é interessante, é se debarrasser, é, que tem a ver com... com é, em espanhol é o mesmo verbo para ser grávida, né? embaraçado. É uma coisa de, que, que você porta sua vida inteira e você precisa absolutamente desfazer disso. Então, essa caneta, ela tenta escrever no nome do pai, obviamente, ela tem o nome do pai dela, Kaufman, e eu li nesse livro uma reescrita da história dela, tentando, de fato, mudar de gênero, passar da filosofia a um ensaio muito mais literário. Também ela conta o amor que ela tinha pela mãe Católica é outra mãe católica e tem cenas também que deixam pensar que tinha que, que houve um amor a gente não sabe muito bem enfim o um amor de, de uma criança para uma mulher e também um tipo de também mudança de gênero de, do pai pela mãe amor de pai amor de mãe duas mães enfim então tem uma recuperação uma tentativa de reescrever essa história com a caneta do pai Talvez a tenta escrever com a foice do pai, justamente para tentar reescrever esse ato que se torna cena na, na literatura. O que eu tento, acho interessante uh, notar, é que, e isso vai ser também o caso no, no livro do Amante, tem essa o que a gente fala em francês do après coup hein? o só depois em português, que é é, depois desses anos todos, que essa cena conseguiu se se render, de uma certa forma, se, se entregar à escrita e se tornar um, um ato fundador, mas só depois. Eu acho que isso é interessante. Não é não tem uma um momento em que ela tem 12 anos, acontece isso, ela quer escrever. É uma escrita que você percebe que, ao longo do tempo, foi inventada por essa cena, por exemplo pela dor e pelo jeito que foi, pelo traumatismo, isso se percebe quando, como leitor ou leitora, você vai atrás da obra depois dessa cena e você percebe, de fato, que já estava em outros livros. Então, é por isso que eu acho interessante reler o livro sobre a morte do pai, a praça, na luz dessa cena, Uh, que vem depois no tempo, então uh, que é um livro que, que foi publicado em 97 e eu acho toque para sobre a a Nierno é mais ou menos isso. Aí eu comecei a pensar também uh, em outros exemplos porque nesse nesse caso a cena é muito realista, muito muito Certa, mas no caso por exemplo do, do livro o amante que acho que é mais conhecida conhecido aqui no Brasil o amante de Marguerite de Haas, foi publicado em 84 a cena fundadora ela é menos impressionante mas ela, ela tem um simbolismo interessante Então esse livro ele foi ele chega na, na obra da da Marguerite de Haas depois que ela já publicou 35 livros. Então, tem muita coisa já escrita, são sempre as mesmas histórias que ela conta, mais ou menos, uh, de forma diferente. Ela faz ficção, mas é uma ficção totalmente baseada também na vida dela. Eu, o que eu acho interessante é a gênese ge, do amante, que é, na verdade, o filho dela queria fazer um pouquinho de dinheiro, perguntou para a mãe se ele poderia talvez publicar um livro de fotos dela, quando ela era jovem, da vida dela, e ele, ela ia escrever um texto do lado. Aí fizeram o, o livro, a maquete, e levar, levaram para o editor, e o editor falou, é lindo, mas eu acho interessante a questão de tir vamos tirar as fotos, e também uh, você fala, aí ele fala para a Magalhães de ah, você fala de uma cena sem foto, é isso que é o mais interessante. E a cena que me interessa hoje, que é ela saindo do ônibus. O ônibus está na balsa e ela se coloca para ver o rio Mekong. É um rio impressionante e ela sente uh, que atrás dela tem um carro, um carro preto do qual vai sair o famoso amante, que é um jovem chinês. E esse momento dessa travessia da balsa vai mudar a vida dela, porque ela vai aí conhecer esse homem. E o que eu acho interessante, nessa, no jeito que ela escreve, descreve essa cena, é que ela retoma as primeiras linhas várias vezes sem deixar o leitor chegar exatamente no que demora para a gente entender ela fala, me olha, ela fala assim para o leitor, leitora, me olhem, eu tenho 15 anos, estou na balsa, estou vestida assim, assim, assim. Aí ela vai falar da o que ela está vestida. E ela volta de novo, É só como ondas, me olhem, eu tenho 15, me olhem. E até explicar que ela sabia que era o dia em que ela ia se tornar o objeto de, de desejo por um homem. Eu acho interessante essa, esse jeito de escrever por ondas, que ao mesmo tempo lembra o rio, mas também essas ondas, ondas do, do desejo. Né? É isso, exatamente isso que está acontecendo nesse momento, nessa travessia do rio. Eu que acho até mais interessante é que ela troca a narração do, do eu para a terceira pessoa. Ela fala: Olhem a menina. Olhem como ela está vestida. E, de repente, ela se vê na terceira pessoa. Então, tem esse momento antes e depois dessa travessia, enquanto ela entende que o homem saindo que abre a porta do carro e vai vê-la, ela se vê dessa, desse ponto de vista, da terceira, terceira pessoa. Como se ela é, está vista pelos outros, colocada, ela fala, estou colocada à disposição de todos, colocada na circulação na cidade como um objeto de desejo e isso obviamente quando você compara com a vergonha da cena do, da Annie Arnault, e aqui se sente que obviamente não é uma coisa tão não é uma cena tão extraordinariamente agressiva mas ela é ao mesmo tempo algo muito importante na, na escrita da Marguerite Duras porque você vai perceber que uh, a, a mulher-objeto é é um momento fundador da escrita de Maguiro de Haas, quando você lê para trás, quando você lê num só depois, toda a obra que vem antes, e é exatamente isso. É essa questão de descobrir o que que é o desejo do outro e se colocar na terceira pessoa ao mesmo tempo. Se ver, ser objeto de desejo. Então ela vai contar a história de amor, de paixão com o amante, e eu acho que eu, eu, eu pensei que seria um tipo de travessia também do, do outro lado do espelho, uh, de um olhar sobre si mesmo que atravessa totalmente o sujeito, a subjeção. O que eu acho interessante também é que se, se a cena em si também chega tarde na obra de Marguerite Duras, de ela chega dez anos antes de ela morrer e depois de 30 livros, tem muitos elementos que a gente que já tem também, como a Nianor, elementos que já existem nos outros livros dela antes. Eu acho interessante essa ideia do só depois, nesse, nesse caso, desses, desses atos fundadores, de o fundante de uma escrita, que isso se faz, na verdade, no, na, na, na escrita, no momento... Então, depois. Essas cenas marcantes, e tem, tem tem muitas, como eu falei, tem também, acho que aqui, a gente conhece bem também o, o caso de Cristina Angou, só que Cristina Angou, ela não tem uma reflexão sobre a escrita dela, então acho, acho menos interessante. Mas essas cenas marcantes para escritoras funcionam como um dos alimentos de, 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 de fundação de uma prática literária, e de uma escrita. Algo que, na verdade, dá um impulso à escrita. As duas têm essa ideia que, se não é para escrever algo que vai te dar vergonha, não é para escrever. A vergonha é um motor uh, dessas duas uh, escritas.
0: Isabelle, agradeço imensamente suas contribuições que nos ajudarão a, a avançar nas discussões sobre o tema das próximas jornadas, psicanálise em ato. Relanço aqui também o convite a todos para se inscreverem para as jornadas. Até lá!